0: En un mundo manejado por las redes sociales, te puedes encontrar con cualquier cosa. que
1: saber qué elegir. La RZ es la mejor opción. Información justa.
2: Recorriendo Sabores. Acá estamos con Fabián Rodríguez. ¿Cómo Hola, estás? Buenas
3: noches. Muy bien, muy bien. poco ganas de empezar.
2: Bien. Eh, bueno, ya tenemos a los invitados acá en la mesa. Natalí Di, Di, Di Meglio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, bienvenida. Acá estuvieron a la mañana igual. Sí, ya nos vimos todo el día, ahora mm, sí. de noche. No, así que bueno. <risa> Son <nuevo>
4: fuerte, ¿no? <risa> Bien, bien. Bueno, igual me
2: acata de vino, así que... Bueno, eh, ¿cómo estás, Sergio?
0: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Así que bueno, nos vas a contar tu recorrido gastronómico que estás haciendo actualmente. Sergio Moro, perdón. Así que bueno, eh, bienvenido a Recorriendo Sabores.
3: Muchas gracias.
2: ¿Cómo son las redes sociales para sí, las que nos pueden ubicar?
3: Nos pueden seguir en Facebook, Recorriendo Sabores, y en Instagram, Recorriendo Sabores Oc. Y escucharnos en La Receta, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter.
2: Sí, así que bueno, van a... Estar ahora los oyentes comunicándose 20 y 30 más o menos Porque vamos a sortear una entrada ¿Cuál es?
3: Una entrada para Festival Refresh que ¿sí? Sí. Después natalie nos va a contar en, en detalle Y si quieres ya podemos escuchar música o para Sí, venir,
2: el primer tema El para. primer tema
3: Charlie put, sí we Con put We Charlie. Don't Talk Anymore
1: We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do. Anymore. What was all of it for? Oh we don't talk anymore. I overdone, should known your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame that we don't talk anymore
2: Corriendo Sabores. Y bueno, tenemos a Sergio Moro. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Bien. ¿Cómo empezaste en la gastronomía? Contanos un poco a los oyentes que si no te conocen o no están al tanto de tu trabajo actual.
0: Bien, en la gastronomía en realidad empecé eh, de, un poquito de casualidad y otro poco por la por mi abuela, ¿no? La, siempre hay un, un origen, algo que, que nos sí. retrotrae, nos lleva...
2: Eh, Siempre tenemos algún familiar que cocina y es uno de los inicios, ¿no? O, o porque uno ve o porque uno prueba.
0: El inicio, bueno, en este caso no fue mi mamá, eso está clarísimo, porque creo que la única mujer <risa> en la historia que se le pasa el, el, el arroz del gallito. Así que. Que
3: nunca se pasa.
0: <risa> no, no, logra hacer puré, en serio. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y imagínate, dentro de su menú estaban hamburguesas, salchichas.
2: Claro, comida
0: comida de paquete, fideos sí. entonces bueno eh, pero haces
2: que... otro estilo de cocina vos entonces
0: totalmente, ahora ahora sí eh, me profesionalicé, estudié eh, hice unas carreras unos cursos, eh, también junto con el Gato Dumas cuando estaba en Belgrano o sea ya hace sí. un tiempito unos atrás, 20 años más o, menos. más o menos sí yo era muy chiquito <risa> <risa> y nada la verdad que eh, la gastronomía lo que me permitió fue volverme a reencontrar eh, el hecho de viajar también, eso me llevó un poquito a ir conociendo otras culturas, otro tipo de gastronomía, otro tipo de productos eh, también, bueno, un, uno de los viajes que más recuerdo es en Costa Rica que ahí fui a pescar en Punta Cagüita con, con gente muy humilde, que es un pueblo chiquitito que es donde eh, quedaron los negros que trabajaban en los bananeros o para hacer el ferrocarril. Y bueno, con él nos fuimos a pescar e hicimos un merlí gigante y empecé a, a conocer un poquitito más y, y cada vez más nuevos sabores, nuevas cosas, que cuando vine a la Argentina era algo que quería...
2: Eh, querías, quería para meter, cocina, quería ¿Querías para tu
0: cocina? querías Y capaz que
2: acá no estaba, digamos, esta tendencia o lo que está, los, los sabores.
0: Eh, y puntualmente el tema del. Tenemos un mar tan fructífero, tan hermoso, tan lindo, que nos provee muchísimo. Sin ir más lejos, tenemos entollas en el sur. Sí. Y acá cuesta fortuna conseguirla. No ah. se puede llegar a entender eso. Y lo mismo la merluza negra. Eh, tenemos la verdad los productos son inigualables
2: todo lo que es eh, como decís vos los pescados y demás eh, cosas de Río Negro Neuquén, por ejemplo me acuerdo en una entrevista con Emiliano Jordat que decía que no se puede que acá era medio difícil representar eh, lo capaz que es su provincia eh, acá en Buenos Aires
0: sí es muy complicado es muy difícil más por el tema de logística, más por temas burocráticos Sí, 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 es verdad eso. Pero por suerte se están armando varios grupos. Yo pertenezco a la nueva cocina argentina, la NSA. Y ahora me uní hace poquito, tuve la invitación para unirme a los cocineros latinoamericanos que vamos a estar haciendo un foro en 15, 16, 17 de, del mes entrante. Así que... Va a estar la, muy buena. La verdad que va a estar muy bueno. Así que, eh, bueno, van a venir muchísimos eh, grandes cocineros. Se va a dar en Jujuy, así en San Salvador.
2: Perfecto eh, Así que
0: va a estar interesante Va a estar bueno
2: Bueno, tenemos a Natalie Di Meglio.
0: Sí, yo justamente sí. Lo, para presentarla Quería
3: mencionar quería mencionar que terminamos con la semana del vino Sí, realmente cargado de actividades Y lo que fue la rural Un montón, montón de eventos, hubo un una eventos. semana Y octubre seguimos a full Por eso Nathalie este, nos va a hablar puntualmente Como dije al principio de, de Refresh Pero quiero mencionar dos eventos que son de otro perfil ¿No? que son justamente el, la feria de Garaz de Aldo, que es mañana.
2: Sí, hoy y mañana en realidad.
3: Claro, pasa que hoy era para, para el trade y mañana sí. para el público en general. Y el jueves 11 la feria de productores amigos en lo de Joaquín Alverde. Pero bueno, eh, el público que ella que nos va a comentar es otro justamente, ¿no? Es
4: otro, sí. La idea de Refresh un poco es apuntar al público más joven, que por ahí en el formato típico de ferias de vinos se ve como un poco alejado. Siempre claro. viste que está esa cosa en el vino que parece como que expulsa en vez de acercar, ¿no? de acercar ¿no? a, a las distintas generaciones. Que creo que es un poco el objetivo de Refresh, este que se descontractura el vino. No solo hay, digamos, vino por copa, sino que tenés wine cocktails, hay un DJ en vivo. El formato a mí me gusta mucho, por eso vamos a participar. Desde la primera edición participamos con Kai Ken, este, porque me parece un formato súper interesante para acercarte al público sub-35. Claro. ¿No?
2: Igual hay... De todo, ¿no? Digamos, en esa feria.
4: Sí, pero la mayoría es público, o sea, entre 30 y 35, me parece que es la franja que más hay, Este, al público más más joven todavía cuesta llegarle con el vino, ¿eh? Sí. Todavía lo ven como la vida de los padres, de los claro, abuelos. Son
3: los millennials, justamente. Los
4: más, Sí, en realidad millennials sería, mirá, voy a delatar mi edad al aire, ah. millennials sería del 84 para el 92, 90. o sea que los más jovencitos, que nacieron a fines del 90, ya no son millennials son centennials.
3: Ah, estamos con los centennials, claro, sí,
4: Ya, ahora, ahí. dentro de poco tenemos otra clasificación más. Claro, que no nos te te las enteramos. <risas> así que, bueno. bueno. y esta feria, digamos, ¿dónde se va a realizar? Bien, se realiza en la Abadía, que es en Gorostiaga y Cabildo, que para los que no la conocen, es una maravilla de lugar, es un es sueño, súper es lindo. Hermoso. este Así que esperemos que el tiempo nos acompañe también para poder hacer cosas al aire libre que tiene ahí en el centro de la Abadía. Eh, Súper fácil de llegar además eh, Va a ser de 4 a 12 de la noche Así que hay un amplio rango horario Para que todos nos visiten
2: Sí. Y también tiene una particularidad esta feria Hay
4: más vinos blancos, rosados, espumantes Sí, los vinos están divididos por islas En vez de por marcas Con segmentación por estilo, digamos Ya o sea, tenés los blancos más frescos Los blancos que son por ahí un poquito más pesados Los rosados, los espumantes Y en cada isla hay un sommelier Que los va guiando a través de los claro. estilos ...para esto un poco lo que charlábamos antes, ¿no? ...de poder acercarlos más al vino.
3: ¿Y Caiken qué va a llevar?
4: Nosotros vamos a llevar un surtido... ...la idea nuestra siempre es estar en la mayor cantidad de islas posible... ...así que seguramente vayamos con nuestro Caiken state, semillón Blanc Semillón, que es uno de nuestros nuevos lanzamientos... ...el Caiken Ultra Merlot... ...siempre me gusta llevar variedades que no sean ni Mabel ni Cabernet... ...digo, porque claro. Malbec y Cabernet-Séviñón ya las conocen... ...entonces claro. está bueno que conozcan otro tipo de variedades... ...y de hecho vamos a ir también con Viñamontes de Chile... Y ahí voy a llevar un carmener, que por ahí hay menos en Argentina, entonces está Piola para que, que lo se conozcan. pueda probar
2: y puedan conocer. Así que bueno. Eh, bueno, ¿y cómo te llevas con el vínculo del vino? Eh, acompañamientos, ¿es ese ejercicio? Sergio.
0: Eh, estoy saliendo con una sommelier Ah,
2: perfecto. Sí, me sí, sí,
1: pareció. Yo no quería meter la pata,
0: oh, así que... Estoy aprendiendo muchísimo. Muchísimo. Aparte
4: queso y vino, yo creo que no hay nada. uno claro. yo podría comerlo toda la vida. Queso, vino, queso, vino, queso, vino. Es
0: sí. un lujo. Las cosas que estoy aprendiendo y los vinos que estoy tomando, creo que le estoy matando la bodega, así que voy a tener que tener en cuenta una reposición o algo, ¿no? Y si es generosa, sí. eh, debería retribuir. Dicen pero, que bueno.
4: sí, ¿eh? Dicen, Dicen que, que sí. Entonces,
0: bueno.
2: bueno, pero aparte de eso, está, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haces en un menú? A la hora de pensar ese menú, tenés como siempre, consultas al sommelier o... Siempre,
0: consulto con un sommelier, siempre acudo a un profesional. Porque es la mejor manera, entonces eh, yo expongo el producto que voy a trabajar y en base a eso eh, consulto un sommelier y vamos probando, siempre hacemos una prueba antes de largar una carta, por ejemplo, sí. también hago asesoramiento gastronómico, tenemos algunos restaurantes y lugares donde estoy trabajando, donde... Eh, Junto un grupo de gente y entre ellos hacemos una prueba de carta Y dentro de la prueba de carta está sí o sí incluido un sommelier Para que pueda hacer eh, la carta adecuada para los platos que vamos a presentar sí. La idea es que todo sea un complemento
2: Claro, exacto Y cómo, digamos a la hora de pensar ese menú ¿Con qué digamos estilo de cocina te identificas más? O dependiendo el restaurante que te toque y demás Pero digamos Mira. el estilo vos propio
0: que te gusta hacer? Estuve vagando por muchísimos estilos. Esa es la realidad. Los viajes lo que te permiten es eso. Sin ir más lejos, estando en misiones, me... tenía enfrente los guaraníes y me crucé y empecé a hablar y pegué esta monada. Terminé caminando 30 kilómetros la yunga adentro eh, a cocinar con ellos. O sea... Impresionante. Sin palabras, realmente eh, amo, lo, amo cocinar, amo los fuegos. Entonces yo no tengo ningún problema en... si me decís vamos a cocinar me tenés ahí al frente. Entonces, si tengo que definir un estilo, el estilo que me devolvió es el de instinto, porque un, una cocina distinto, porque es la cocina real, la cocina que tenemos nosotros en, en una cocina. ¿Cuántas veces llegaron a la casa cansados y eso y dicen, bueno, qué tengo, alguno? tengo ganas de salir y entras a mirar y decís, sí. bueno, pero puedo mezclar esto. No significa que no esté bien ese plato, porque le falte algo, porque no le mezcla... lo puedes
2: reemplazar.
0: Entonces, tiene que ver eso. Y cuando yo voy a un restaurante, usualmente suelo preguntarle a los dueños un poco de su historia. Entonces, saber un poco de su historia familiar. Sí. Entonces, siempre hay dentro de esa carta un plato que represente a la familia o a los socios o al o lugar.
2: Y aparte siempre la experiencia gastronómica, lo que venimos hablando, ¿no? Como que el consumidor o el cliente... O... Quiere vivir esa experiencia, ya sea con los vinos, con la gastronomía sí, claro. Bueno, ahora también la música dentro, o el arte Diferentes disciplinas
0: Lo que es, eh, mira, justo que tocas el tema música También eh, recurro a, a DJ que hacen Que pueden acompañar justamente la temática Cuando hay alguna temática en particular Porque tiene que ser un... Un complemento de armonía completo. Tiene que ser un lugar de. Si vas a hacer un plato de, para relajar, para disfrutar, eh, para acompañarte, es un, un vino que te respalde y música que te ambiente. Entonces, tiene que ser un todo. Hoy ya se, se compra en experiencia, no se
2: compra sí, claro. un plato. Exacto, muy bien. Eh, Nos vamos al próximo tema vale. musical, ¿sí?
3: Bueno, antes del próximo tema, eh, La consigna. la sí. consigna del sorteo, porque generalmente lo hacemos hasta ahora a ser fácil, ¿Cómo se llama el festival que va el festival de vinos que va de a en la abadía <risa> <se va> <risa> eh, y bueno nos pueden llamar al 4371 4740 y el próximo tema es de Mickey Chance, Stolen Dance
5: you by my side, so that I never feel alone again, they've always been so kind, but never brought you away from me, I hope they didn't get your mind, your heart is too strong, anyway, we need to fetch back the time. Stolen from us Hola,
2: ¿cómo estás? Eh, ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo es la llamada? ¿Tenés la respuesta de la consigna?
0: Sí, así es. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico y la respuesta a la consigna del festival se llama Refresh.
2: Muy bien. Bueno, ¿cómo te llamas? Federico. Federico. Bueno, eh, te dejamos en comunicación con el operador y así combinás eh, cuando a pasas a buscar la entrada o, o te la
5: acercamos.
3: Bárbara, muchas gracias.
5: Never danced like this before. We don't talk about it. Dance them on to the boogie all night long. Stoned in paradise. have
3: Bueno, sí, como estábamos hablando hace un ratito de justamente vinos para los más jóvenes, estamos por degustar un espumante, un bruna ture, sí, mucha burbuja, este, mucha frescura, esto es ideal para los jóvenes y por eso quería preguntarle a Natalie cómo fue este cambio de estilo en los vinos de los últimos 15 años de esos vinos sí. pesados que todos solíamos tomar que a nuestra a mi generación le gusta mucho pero no tanto a los más jóvenes
4: sí bueno es un cambio que se dio también como a nivel mundial no fue solo Argentina de hecho creo que en el mundo pasó mucho antes que acá que es empezar a dejar un poco la madera eh, básicamente usar la manera no es dejar la madera, es usar la madera de manera inteligente, no para que tape que es un poco también lo que hacen en la cocina no para que tape no. el, lo principal, el, lo que sería los sabores. El, claro, los sabores de la variedad y del terroir sino para que acompañe Exacto. por eso digo, la cocina siempre y el vino son creatividad en definitiva no hay que tener creatividad para hacer un buen vino y para hacer un buen plato. este Entonces, creo que un poco el cambio que se dio en la madera es esto, que es muy aceptado por los jóvenes, porque los vinos que tienen mucha madera, es solo eso en definitiva, no encontrás más nada atrás del vino, porque está todo tapado por la madera. Y esa intensidad también que le da la madera, creo que es una de las cosas que no les gusta tanto a los jóvenes, que están acostumbrados, no nos a tomar. Barné con coca sí. Capaz
2: que no un vino tan intenso cerveza. O Un espumante tan intenso sino bien. Si no bien.
4: Claro, en el caso de los espumantes Si vos te fijás, lo, lo que más se vende en el país es el extra brut, Que no es ni el más seco, ni el más dulce Es el que va boyando por el medio Y el que le sigue es el dulce Claro. O sea, tenemos un paladar que tiende Hacia los sabores más dulces
3: No, es que eso justamente empieza a tomar con Las bebidas más eh, Económicas
4: Sí, que siempre son mega dulces Exactamente. Mega sí, dulces sí. Y volviendo a Sergio, eh, de la
2: cocina eh, más regional o más autóctona, eh, ¿qué productos utilizas? Que lo estabas contando hace un ratito.
0: Bien, en realidad estoy permanentemente buscando productos y muchos productos uh -huh. autóctonos: ya Butikawa, después la madera ya creativa, que es la madera comestible, que Gunther Moro la promociona muy bien de Misiones, junto con otro gran cocinero que es eh, Ramiro Solís. Eh, dos
2: grandes cocineros Dos exacto. grandes cocineros
0: después, Esto por ejemplo es de Maxi Varela, Tierra del Fuego Esto es sal eh, marina del canal de Beagle Esto es pimienta de canelo Que es una pimienta mentolada Que después genera el picor Pero el picor te lo da en la parte de adelante de la lengua Y esto por ejemplo lo puedes poner tranquilamente con quesos y demás Esto es salicornia disecada Que es salada Que está dicho como el espárrago marino y sí, aparte sube. la forma. Claro, y aparte la formita, ¿no? Exacto. Que podamos subir una fotito para que lo vean Sí, todo sí. sí, sí.
2: <risa> Ramiro Pietocane va a estar con, digamos, está con las fotos, así que después en las redes sociales van a ver.
0: Y después tenemos pimienta de mollete traje de Jujuy, que es una pimienta dulce.
2: Par parece pimienta, ¿viste la pimienta rosa?
0: Claro, exactamente, es, es muy similar. Y bueno, yo tengo un espacio en, eh, en, en el canal Cacetao donde... Eh, me dedico pura y exclusivamente a llevar a pequeños productores, porque la idea es que brindarle un espacio que es caro, eh, donde puedan mostrar sus productos, cómo lo elaboran, porque es un gran esfuerzo el que hace. Y tenemos muy, pero no muy bueno, tenemos excelentes pequeños productores que les cuesta llegar al mercado. Entonces estamos a través de un proyecto Con la nueva cocina argentina Donde vamos a estar armando una página impulsando... Estamos impulsando exactamente La idea con esto es impulsar al pequeño productor Para que tenga más llegadas a grandes restaurantes
2: y cada Ya que vez... tenemos la
0: conexión, ¿verdad?
2: Exacto Y cada vez están digamos, generando de las diferentes provincias eh, para que,
4: para que sí. se den a conocer, ¿no? También le pasa sí, la coctelería, igual de los vinos también, los vinos boutiques. sí, claro. Los ¿Cómo? vinos además de determinadas zonas son muy, tienen, o sea, tienen muy difícil el acceso a Buenos Aires, un poco por lo que decía él antes, es el tema de la logística.
0: Exacto. O sea, el tema
4: de la logística a los pequeños productores en este país los destroza, no tienen forma, y después bueno en el caso del vino, también la cantidad de etiquetas que hay en el mercado hace muy difícil que un pequeño productor Llega a Buenos Aires y logra instalarse en un mercado que tiene más de 5.000 etiquetas en góndola.
0: Exacto. Bueno, esto eh, nació así. Eh, la anécdota es que yo cuando empecé a promover esto, yo estaba yendo a cocinar al canal. Hasta que pudo, logré hablar con el productor para hacerle esta propuesta. Eh, fue a través que me indigné. Yo había pedido chilto, el famoso fue tomate el... de árbol. Una cosa llevó a la
2: otra. Una cosa llevó a la otra.
0: Me salía a pagarles a los aborígenes que vayan, 30 kilómetros de adentro, 20, no sé cuántos kilómetros se meten, a recolección manual, a ellos le pagué, por transferencia, y tengo siempre ese que lo tengo guardado, por eso mismo, por la indignación, 230 pesos, y pagué 580 el envío.
4: No tiene transferencia. No. Sí, no tiene. Y bueno,
2: eh, volviendo, digamos, a las cocinas, eh, ¿cómo ves la gastronomía actual Digamos, los diferentes, ya tenemos diferentes eh, cocineros referentes, ¿no? Pero está la nueva generación. Vos sos capaz de la nueva generación, ¿no? Eh, ¿Cómo es el mercado actual?
0: Maravilloso. Con un futuro hermoso. ¿Por qué? Porque veo que estamos revalorizando las zonas. Tenés a Alina y a Ariel Ruiz en el Chaco que trabajan con, todo con productos autóctonos. Trabajan con la tuna, haciendo eh, dulces, eh, demostrándolo. O sea, sí. eh, también trabajan muchos productos, la algarroba, y entonces muestran muchísimo lo que se puede hacer. Eh, tenemos a la agenda Cristian Duarte en Jujuy, eh, a Frías que Gunter también... Gunter Moros en Misiones. Gunter Moros y Ramiro Solís en Misiones. Tenés, por ejemplo, a alguien que trabaja y a quien admiro muchísimo, eh, a Gabriela Mayel, con sus productos... Y trabaja y cuida muchísimo el medio ambiente y cuida muchísimo y trabajan con sus productos. ¿Crees que
2: tendrían que hacer un congreso o algo para que una vez al año, por lo menos, eh, no sé, que lleguen a Buenos Aires eh, y la gente conozca todos esos.
1: Eh, esos sí,
0: sí, eh, sí, sí, y se está haciendo, por suerte. Lo único que, bueno, cuesta muchísimo la llegada, el financiamiento, la logística sí, y todo lo demás, exacto. ¿no? Pero eh, por suerte, eh, lo que se está haciendo es sectorizar. Por... Entonces es región patagónica, pampeana entonces están armando congresos ahí entonces están fortaleciendo para después, ojalá, no muy lejos podamos disfrutar de eso
4: en sus propias regiones, perdón, yo sí, tiro preguntas no. como en entrevista <risa> Obvio. Oh. Natalie, es, es una su... mesa de debate <risa> en su propia región a veces tampoco conocen los productos no es, verdad, ¿no? es, es muy verdad. loco eso uh -huh. porque es yo lo verdad. veía mucho cuando vivía en Patagonia y hay gente que no conoce por ahí una bodega que tiene 10 kilómetros y con los productos gastronómicos de pasar lo mismo de
0: hecho cuando fui a la bodega que fuimos a cocinar eh, Amelia No podía creer que cocinamos Con todos los productos que encontramos ahí mismo O sea, con plantas Y, sí. y cosas que fuimos encontrando ahí y Hicimos una ensalada hicimos, Cocinamos, co condimentamos Y no lo podía creer, de hecho Esta es la pimienta de ahí justamente
2: Volviendo al vino, sí. volviendo ¿Cómo empezaste en el mundo de, de la, del vino, de la somelería Porque sos sommelier de Cabe, digamos, de grisada sí, de, sí, cabe. de Cabe. Sí, grisada de
4: Cabe, sí. En realidad yo soy licenciada en Relaciones Públicas y trabajaba en prensa de un grupo bodeguero grande y no tomaba ni una gota de vino. Nada, cero. No me gustaba el vino ni un poco. Millennial typical. Y <risa> bueno, empecé a hacer cursos nada más que para poder trabajar, como yo estaba en prensa y prevista este específico de vinos es súper conocedor para poder tener un diálogo coherente empecé a hacer cursos y una vez que empezaste ya está, no, de eso no se vuelve más no se vuelve. empecé curso inicial, curso avanzado hice la carrera, dejé todo y me fui a trabajar en servicio y estuve trabajando en el sur mucho tiempo y bueno, acá estoy hoy, pero... apasionado Apas pero sí, es, es un camino de vida, yo creo que cuando te empezás a meter en el vino cada vez te empieza a gustar más, te empieza a interesar más querés saber más, no todos para ahí les interesa hacer la carrera pero incluso a nivel enófilo te das cuenta que siempre quieren aprender más, probar cosas nuevas, descubrir cosas nuevas. Eso es lo lindo para mí del, del mundo del vino.
3: Y, bueno, justamente hablamos de vino y de maridajes. Vos trajiste unos quesos específicos.
0: Sí, que nos contáramos. Estos corresponden a Lincoln, eh, de la familia Lacô, La verdad que ellos me vinieron hace poquito el canal a mostrar todos sus productos porque quieren tener mayor llegada. Eh, justamente por eso era, Hablando un poquito de todo eso Nos trajimos un queso brie Un queso sardo, un queso pastoso tipo eh, A través de tratamientos Como el queso cheddar inglés Y uno de pimientas Para ir degustando un poquitito
2: Ideal para el espumante Bueno, también, y, sí
0: Ideal para el espumante Y también quería comentar que eh, Dentro del espacio empecé a traer las bodegas boutique Para que vengan a mostrar
2: Está muy bueno ¿Cómo ves el rol de, de los vinos? Eh, que no son tan, se podría decir, marketineros o que son
4: más bien bodegas chicas, eh, vinos boutique. Hay excelentes vinos en el país que uno no tiene ni idea, ni idea. Muchos porque no tenés ni idea porque exportan casi todo lo que producen y muchos no tenés ni idea porque no llegan a Buenos Aires. este Y cuando vivís en el interior sentís un poco, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. este Y... Pero hay vinos que nosotros acá no conocemos, nosotros me refiero acá en Buenos Aires, pero que en el interior tienen un montón de llegada. este No, no tenemos que ser por ahí a veces tan egocéntricos. ¿Ves
2: alguna no sé, algún terroir que se esté digamos, esté más en las provincias que acá? Digamos, como consumir, ¿Y algún, el Mirá. consumidor... De afuera, no digamos no de afuera que no sí, sirva, sí, no, pero...
4: no. es que en realidad las provincias toman mucho su propio vino si vos vas a no sé al valle al alto valle vas a ver que la mayoría de las cartas tienen un montón de vino de la zona ya sea de sí. río negro de neuquén pasa lo mismo en salta pasa lo mismo en, bueno, en Mendoza obviamente en San Juan en catamarca yo creo que cada provincia trata de mostrar lo mejor que tiene eh, y te das cuenta además que la gente de ahí prefiere un vino suyo por decirlo de alguna manera de la provincia que de otro lado este, que creo que nace ahí, que es un poco lo que él contaba recién, que hacían por ahí con los productores locales. Hasta que no se asienten en su propia provincia, no pueden salir para afuera, para digamos.
2: Una feria que siempre se muestra los vinos de eh, diferentes provincias es de la de Caminos y Sabores, sí. que están, digamos, región, por región, uh -huh. por provincia,
4: y ahí están la mayoría de los vinos eh, que, capaz, que en otras ferias no, no se ven. Bueno, es que las ferias que por ahí organizan muchas veces los, las provincias, o sea, desde los consejos de las provincias, son más fáciles para los pequeños productores acceder a un stand, acceder a, a poder venir a, en ese caso, de, por ejemplo, Caminos y Sabores, de venir a Buenos Aires, este, que es un poco también el tema de, de costos, que a veces a una bodega muy chiquita se le hace difícil solventar.
2: Bueno, también eh, nos trajeron de Don Humberto una picada... Eh, Salame 42 una marca clásica. clásica, ah, clásica. Eh, exacto. Y, y bueno, un queso eh, regenito. Bueno, tenemos que ir al próximo tema musical. Sí, el
3: próximo tema está dedicado a Natali
4: sí, Ah, gracias. lo pensó, eh, digamos. Sí, hoy ahí. lo spoileó. <risa> <en> la cata <risa> a la mañana. <risa> que,
6: <risa> eh, too good at goodbyes. You must think that I'm a <risa> fool. You must think that I'm new to this But I have seen this all before I'm never gonna let you close to me Even though you mean the most to me Cause every time I open up it hurts So I'm never gonna get too close to you Even when I mean the most to you In case you go and leave me in the dirt And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm heartless I know you're thinking I'm cold I'm just protecting my innocence I'm just protecting my soul I'm never gonna let you close to me Even though you mean the most to me Cause every time I open up it hurts So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hold me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance, it's sad, but it's true. I'm way too good at good Estamos
2: acá, recorriendo sabores, siendo las 20 y 39 minutos. Así que bueno, estamos bien, estamos disfrutando. Así que, Fabi, que... Sí, tenía
3: una última pregunta de mi parte, por lo menos para Natalie que justamente... Este, los jóvenes a veces toman como demasiado sí. y bueno, hay una recomendación fundamental para hacerlo ¿no? Que es está una pensado. copa
4: de vino, un vaso de agua esa es la regla básica de cualquier bebida alcohólica en realidad no solo del vino
2: Y siempre si tomás,
4: no manejas Y si tomás, no manejes, exacto Siempre conductor designado exacto.
3: El conductor designado de Jackie soy yo Las Bien,
4: cuentas. alguien, <risa> alguien <risa> tiene que ser <risa> siempre, siempre encuentro a alguien igual así que conocido, bueno, mío, así que No, bueno,
2: pero sí, ahora sí, vos En este
0: momento
3: sí
2: Exacto eh, Yo juego
0: piedra, papel o tijera con mis amigos ah, a, bien. Bien. Claro, a ver quién es con Claro, te toca a vos manejar, ¿eh?
2: Bien <risa> Claro, pero bueno, cuando vas a ferias y los eventos Y todo es como... Yo manejo, pero bueno El auto es de mi viejo, de mi hermano Y, y ah, sí. me pasa... Como que bueno, tengo, dependo de que me lo presten Y aparte cuando uno toma, vos te das cuenta, digamos Vas a una feria o algo, como que bueno
4: Sí, en la feria es lo ideal Si uno va en, en, en plan... Este, Aunque Este profesional toma muy es tratar de Casi escupir, nada, hay que exacto. perderle el vino, sí, el, el sí. vino, hay que perderle el miedo a escupir el vino cuando uno va a una Yo feria porque son muchos vinos realmente en una ahora, feria es demasiado. Ahora estoy haciendo eso porque si no, digamos, lo que ya conozco, no, digamos, más para la foto, más para Cada vez que uno dice, "Ay, no, pero es un sorbito, un sorbito", muy pero muy 40 bueno. vinos es un sorbito y, y está es, complicado.
3: Exacto. Y 43 a la mañana pero nosotros a la mañana
4: escupimos, impecables estuvimos
3: Tremendo
2: Y sí, porque arrancaron a qué hora, ¿a dónde estuvieron? A 10, 10 y 20, más 20. o menos de la mañana ¿Quieren contar
4: un poco qué en dónde estuvieron? No, bueno. problema.
3: ¿cuándo contaros, por favor?
4: Estuvimos sí. en eh, Vinos Consentido, que organiza Roberto Romano este Estuvo muy bueno, fue una cata de 43 vinos a ciegas eh, Me gustó mucho, yo nunca había participado Así que me gustó mucho la onda de la degustación este, no, no puntuar los vinos, me parece que eso es una modalidad interesante. Armaron un ranking por cuáles fueron los 10 vinos que más te gustaron. Así que me pareció súper interesante. Como
2: sí. no está esa presión de los puntos. No, claro. es una cata
3: totalmente más distendida desde lo sensorial. Simplemente mencionar qué te gustó el vino y elegir esos días, justamente, al final.
2: Y bueno,
4: y tu rol ahora actual, digamos... Eh, ¿Querés contar un poco de la distribuidora de la Dale, yo hoy coordino el área de marketing de la distribuidora de la ISECA, Que representamos, entre otras marcas, Caiken, Viñamontes Que fue un poco por los que vinimos a charlar hoy Pero también tenemos Cruzat, importamos vino como Taylor's o Tetangé. eh Así que bueno, es un desafío porque... Ahí uní como mis dos carreras, ¿viste? De comunicación y vino, claro Funcionaste. Eh, todo, todo concluye de vale la mano Sí, totalmente Aparte te sirvió, digamos, te sirve actualmente para comunicar y sí, muchísimo, muchísimo. Igual extraño mucho mis épocas de servicio, muchísimo, porque ahí tenés un contacto directo con el consumidor final que no tenés en otro lado.
2: Bueno, eh, volviendo a los productores más pequeños, ¿querés recordar eh, un evento que tenés para los próximos días?
0: Sí, tengo el, ahora tengo dos. El 8 de noviembre voy a estar en Formosa dando una clase magistral y un poquito eh, probando y reconociendo todos los productos de la zona. Una invitación a la cual le agradezco muchísimo a que y consultora y a también obviamente a la gobernación de Formosa. Y después voy a estar el fin de semana largo eh, con el aula móvil Ahora
2: el 15 de octubre
0: Entonces vamos a estar recorriendo distintas ferias eh, con el aula dando clases
2: Muy bien Y si queremos cocinar, ¿no? Digamos, tenemos, eh, para digamos, uno que no es cocinero ponele digamos Yo sí, estoy en el, gato, en el Gato Dumas Pero bueno, me pongo el consumidor eh, final, se podría decir, ¿no? De la casa ¿Qué en un plato, qué tenés que tener en cuenta como lo principal? Para vos, en tu criterio.
0: En mi criterio, para sí. mí. Y todo depende de qué, qué tipo de, de evento crees. Si es uno más de amigos y si eso, si es un punto Pero me refiero, normal. viste, que
2: cada uno tiene, no sé, bueno, la guarnición, tenés la salsa, tenés lo que son, bueno, el te especies. Sí. Para, para ese lado.
0: Bien, te interpreto. En realidad no tengo algo en particular. Sí eh, sufro del abuso cuando descubro algo que me gusta mucho. Lo meto a todo. hasta Ah, no, con esto mm, no me gusta. A ver, esto sí va... Uh, esto va como piña. Vas probando. Sí, voy no, probando, exactamente. Suelo agotar el recurso cuando algo me gusta. Y después ya se me pasa.
2: Bueno, y en un plato, ¿qué es lo fundamental para vos? ¿Qué tiene que lucir más?
0: Y el sabor, siempre. El sabor por sobre todo lo demás. Porque el sabor es lo que a vos... Eh, te lleva, te traslada o a una infancia o a un momento, está bien que tiene que acompañar todo, ¿no? Tiene que acompañar una emoción que uno tenga, tiene que acompañar el sentimiento, es como el vino. Vos probás claro. un vino hoy y decís, fabuloso, lo probás en cinco años, a lo mejor te venís de pelear con alguien y decís, esto no es lo mismo. Sí. Y con la comida pasa igual. ¿eh?
2: Dependiendo en qué momento estés, es como también lo vas a disfrutar
0: de una el contexto Claro, entonces por eso yo no, no aboco el hecho de decir eh, Tiene que tener, tiene que ser un plato Porque también acompaña mucho el sentimiento De cómo está uno, cómo es el entorno Qué es lo que, lo que lleva, ¿verdad? Eh, por eso no me inclino tanto por ello
2: Bien, y a la nueva generación de cocineros ¿Qué las recomendás?
0: Que sigan trabajando Y sigan conociendo y que no se queden y Cada ¿no? cocinero no es tiene su,
2: su estilo Su manual, como diríamos
0: Sí, ¿sabes lo que pasa? Están todos buscando diferenciarse Están todos buscando, bueno Yo estoy peleando mucho con los institutos en eh, los institutos eh, Yo ahora estoy Por suerte en el instituto De formación profesional número 23 Donde me dan demasiada libertad Entonces me Permito mostrarle Cosas nuestras, productos O sea, la realidad es eh, Tienen que hacer como hace Perú Marca, como hace México, que revalorizaron sus productos. Entonces, en los colegios ellos saben hacer todo lo que es claro. de sus tierras.
2: Algo que falta todavía acá.
0: Falta muchísimo acá, muchísimo. Por eso, eh, y eso, y por otro lado, es que no se encasillen. Eh, no que yo quiero hacer cocina española y le quiero dar una impronta española y... No, Sino que abran la mente, se permitan, como digo yo. Diferentes
2: perspectivas, diferentes, diferentes sabores, aromas, texturas.
0: Entonces, yo siempre robo una frase de Astor Piazola que es: que para poder ser moderno primero hay que ser antiguo. Y es verdad. Primero tenemos que ser antiguo, primero tenemos que conocer lo nuestro, nuestras generaciones, en, en qué trabajamos. Yo, por ejemplo, eh, no sé, me, me pasa, no sé, una cuestión nostálgica, tal vez, es muy factible. Eh, la olla de barro para mí da un sabor único que no la da ni la de fundición, no la da ni la, la olla de teflón ni, la, ni tampoco las de, yo, las de aluminio. Entonces tengo esas manías que se me fueron pegando, por decirlo de una manera.
2: Sí. Bueno, y con respecto al vino, volviendo, ¿no? Sí. Eh, también la nueva generación de enólogos, sommeliers, cada vez hay más, ¿no? Eh, más cada sommeliers. Más, sí. Entonces... Y, y hay diferentes como campos, ¿no? Diferentes áreas. ¿Cómo lo ves vos el día a día?
4: Yo creo que se perdió un poco en, en cuanto al... Yo hablo de los sommeliers, o sea, no vos no, Pero estás en contacto, no, no. A eso es lo que voy. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el, los sommeliers lo que se ve mucho hoy, que un poco... No sé si me lo ibas a preguntar, pero yo te lo digo igual que Es como mi consejo para los futuros sommeliers Es que no se crean más que el vino Que creo que nos tocó una generación de sommeliers Que se creyeron más que el vino ¿Qué, Y qué? se perdieron ahí se, se, Y ahí creo que fue donde alejamos a muchos consumidores jóvenes La de 20,
2: 30 años, 40 años decís esa Sí, generosa. una
4: generación ah, ah. Que, Una camada de sommeliers que se creyó que estaba por arriba del vino A la hora de comunicar Y creo que ese fue un gran error, un gran error. Es una opinión muy tener, personal ¿no? no, no, para tenerlo pero, en cuenta Creo que eso es importante. Que tiene que ser
2: más ameno, más como... Más sí, extendido. que lo importante
4: es el vino, sí. comunicar el vino y transmitir el vino, no lucirse ellos en una degustación, en una cata, en una feria, en el contexto que te toque comunicar, no importa. Sí. este Que siempre lo más importante es que se destaque el vino, porque en definitiva lo que buscamos o lo que queremos como industria para subir este consumo que se está cayendo cada vez más, sí. lo que necesitamos es que se destaquen el vino y no las personas.
2: Por el tema, por ejemplo, cada vez hay más cervecerías, ¿no? Y,
4: pero la cervecería da un mensaje simple. Fíjate que no es, importa cuánto es directo, se complejice, es simple, es simple. Porque hoy tenés un montón de estilos de cerveza, pero la gente se puede sentar y, y, y no está alejada de eso, a pesar de que se complejizó como industria. Ojo, también es una intro muy distinta, que está puesta en muy pocos jugadores, o sea, hay cosas distintas. Pero digo, a la manera de comunicar, siempre la hicieron simple. Entonces la cerveza nunca te alejó, nunca. Incluso la puedes tomar en una copa, la puedes sí, tomar sí. en un vaso, la puesto es, es otro, es otro, otro concepto.
3: Uno dice siempre, voy a tomar cerveza, punto. No es que voy a tomar claro. el vino de para como Cerveza. Hay 300 estilos. Total. Pero simplemente y el que quiere
4: eh, se, se interioriza y va y se pide, no sé, una ipa una scotty O claro lo que sí. sea. Y el que no va y se pide roja, rubia, negra. Ah, sí. Pero cada vez
2: hay más, eh, digamos, bares de vino, se podría decir. Sí. Eh, que capaz sí, sí. que hace unos años no, no había tanto. Sí, es verdad, es
4: verdad. Sí, sí. Pero bueno, no es tanto. Eh,
2: como las, falta, como no, las cervecerías no,
4: nos, nos falta es lo que, Democratizar un poco más el vino
2: ¿Y cómo ves el rol también de Que se está hablando más de terroir y no de la cepa? Digamos, como que la estrella en una etiqueta Es el terroir Y las cepas por debajo
4: Son modas Era como hablábamos antes de la madera Hubo moda de la madera, ahora es la moda del terroir Después ya vendrá... A ver, hace unos años estaba la moda de la variedad cuando era toca a Frank y el que no hacía cabernet Frank no entendía nada del vino. Sí. Son modas que se van dando. No lo veo ni bien ni mal. Mientras ayude a, a, de vuelta, a comunicar el vino y que cada vez más gente se acerque, buenísimo, está genial.
2: ¿Y qué, cre qué, qué tendencia vos pensás que
4: puede venir... Eh? en el vino. Y nosotros no dejamos de ser un país de nuevo mundo. A nosotros nos va nos va por variedad. Sí. Lo nuestro es la variedad, Es la variedad. Es la variedad. Lo que sí estaría bueno que empiece a pasar es que empecemos a perder algunos preconceptos, el preconcepto de la tapa rosca, que no es mala, que es buena. Sí. O sea, el argentino es muy clásico en un montón de cosas, este, pero yo creo que da pues Está encasillado,
2: ¿no? Es como que tiene su
4: zona de confort y a veces le cuesta salir. Pero por eso también es la idea de un poco de las ferias para millennials Que ellos ya tienen la cabeza mucho más abierta en este aspecto Entonces está bueno este, Empezar a comunicar este tipo de cosas En el público más joven Que es el que está más permeable a las nuevas tendencias
3: No, sí de hecho la, la tapa rosca está pero saliendo un montón O sea, los vinos para jóvenes y frescos Con tapa rosca Claro, no, pero no tenés, salados, tenés
4: salados. la paradoja de bodegas Que internamente los hacen con corcho Y los exportan con tapa rosca Que es Mirá. una picardía Es una picardía seguro ¿Y por qué, le, por qué crees que lo hacen? Y Porque el público argentino no acepta la tapa rosca. ¿No hay forma? No, yo he hecho degustaciones a ciegas con vinos, que no les mostré si tenían corcho o tapa rosca, y han elegido vinos de tapa rosca, y es como, no, no puede ser, vos me cambiaste las botellas. ¿No? ¿Cómo te voy a cambiar las botellas? Estaban indignados. O sea, sí, y era un público de edad media alta, si querés. No, no era un público joven. Por eso digo que también es bastante, tiene que ver con la con la edad. Pero bueno, el que invierte hoy en vino no es el público joven.
2: Claro. Y, y ese consumir, digamos, ese consumidor, ¿qué está consumiendo, valga la redundancia, actualmente?
4: Tinto, tinto Malbec. El argentino es tinto Malbec. Y... Pero, viste que hay nuevas cepas, tenés un blend. Tenés... Me encantaría decirte que empezamos a tomar Cirá <risa> sí. a lo loco, pero no. Merlot. No. Merlot, claro. No. Es un tema. De hecho, a las bodegas les cuesta sacar variedades que no sean ni Malbec ni Cabernet, porque después cuesta mucho venderlas. Ahí te lo digo desde la, más de la distribuidora. Incorporar variedades no tradicionales cuesta mucho, porque el consumidor les tiene miedo. O sea, no, no se anima. Por eso decía que somos clásicos. Vamos a una góndola. Y entre un Malbec y un Merlot, sí. el 90% va a elegir Malbec. Por eso ahí está el rol del sommelier, de, por eso decía que no esté adelante del vino, de poder comunicar. ¿Te gusta el Malbec? Bueno, el Merlot es una cepa muy similar, de taninos, de estructura, probala, acercate. Porque mucha gente a ciegas después no elige el Malbec, eso es lo más gracioso, cuando uno hace degustaciones con público. No. Eligen mm. otras variedades Y eso es lo bueno Entonces, Sí, claro ¿Por qué no lo hacen a través de una góndola? Es como esa disyuntiva, ¿no? Es, el argentino es clásico, le encanta Asado, Malbec, sí. ¿Sí. fútbol
1: Y <risa> en la río, gastronomía no, debe pasar lo mismo Claro, gastronomía
0: pasa lo mismo en este caso me río, río bastante Porque hasta antes de conocer la Mai. Eh, <risa> <risa> era Eras clásico, asado, Malbec me... Uh, asado, llevo un Malbec a flero. Y me agarraban a un Malbec
2: y Por empezaste eso, a probar diferentes
0: ahora que probé el malbec creo que está dentro de unas últimas
2: elecciones no sí,
6: totalmente.
2: así que bueno vos Fabián
3: no yo eh, simplemente realmente bueno un placer haber este compartido la, la charla con ellos bueno, vamos a empezar a seguir más, con las organizaciones que estamos vamos a acercarnos y anunciarlas. Muchísimas gracias. Natalia no sé si te veo mañana.
4: Sí, me ves mañana. Tenés la sala tres días. Sí, sí,
3: sí. así que de mi parte simplemente agradecerles y nada, con muchas ganas de Sí,
2: bueno, nos
3: quedan unos minutos. No, no, no. El cierre te lo dejo a vos, que la experimentada en radio, por favor.
2: No, 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 decide con consumís más? Ah,
3: me quedé no no <risa> Claro. Más? Y mira, ayer, asado asado familiar, eh, San Pedro de Sacoyu este, en, barricas, en barricas elevadas, en 2015, una bomba. Así de sencillo. Y después sí, pasamos a un coquena malbeca, como para Bien. Nada. No, irnos claro, de la claro. tradición tampoco.
2: Claro, pero digamos, tú cepas, por ejemplo, preferidas o tarroar, o como quieras.
3: No, Petit barrio. Sí, Petit Verdon.
2: ahí que estás. Oh,
3: May, hola May, Dale,
2: bienvenida.
4: Bye -bye.
1: Hola a todos. Cabernet
4: Sauvignon por acá. Muy bien. Mujeres de vino sí. fuertes. Basta por esto fans. de que las mujeres solo tomamos rosado. No. Eh, yo te banco, May. ¿eh? ¿Vos, Natali? Eh, y yo depende del momento. Yo soy... Ahora en verano consumo muchísimo blanco. Ahora estoy como muy blanquera, me encanta el blanco. Me parece que cada vez sí. se hacen mejores blancos en el país. Y estoy consumiendo blanco a morir. ¿Qué pasa de la estación que blancos, rosados son en verano... Y, en y un o poco, poco, sí, en invierno me invita por ahí una copa más de cabernet de Petit Verdot, algo más gordito, sí. que uno está como con más frío. Totalmente. Y en, en verano cuesta un poco más una copa de carne. Pero siempre, si el vino está a buena temperatura, puedes tomar cualquier vino en cualquier momento del año.
2: Tocaste un tema fundamental, la temperatura del vino, por ejemplo, los tintos. Sí. ¿Cuál es la más, digamos, cuál es la recomendable que eso Póngalo 20
4: minutos antes de tomarla en la heladera y está a la temperatura recomendable. El vino tinto, cuando lo tocas, tiene que estar fresco. No, el vino tinto no se toma a temperatura ambiente ah. Porque temperatura ambiente de una parrilla un, En verano A 150 grados eh, Cualquier vino que pongas a esa temperatura Va a ser intomable y va a estar horrible Entonces el vino tinto fresco Hay que per perderle el miedo a la heladera Y a pedir frapera en restaurantes Si tienen los vinos calientes Soy como una gran militante Pida sí. frapera en restaurante para dar tinto Que no está mal eh. Porque
2: no puede ser, ¿no? Digamos, con un vino caliente. Bueno, a mí como... me pasó una
4: vez que me dijeron, no tengo frapera para tintos. ¿Y qué hiciste? ¿Cuál fue oh, la respuesta? Bueno. Es la misma de los blancos, le claro. dije. O sea, no. Bueno,
3: tráeme la frapera claro. para blanco. Claro. No te das problema.
4: Es un tema. Sí, es un tema. Pero ahí te volvemos otra vez, el argentino clásico. ¿Y en los blancos y en los rosados, la temperatura ideal es la misma? O y ahí no? ya es, sí es más tiempo de heladera. Tiempo. Ahí ya es, sí podés dos horas de heladera para que el blanco y el rosado sí tienen que estar bien fríos. No hace falta que esté helado, helado, porque todo lo que está helado no le sentís el sabor. Válido para cualquier bebida eh, Pero lo ideal ahí sí que esté bastante más fresco Y con respecto a la guarda Del vino que también es muy polémico Mira, yo soy No hace falta que tengas una cava para guardar vino Lo único que te tenés que fijar Es que no esté cerca de una fuente de calor Que para mí ese es el gran problema Los ponen todos en la cocina remocionados, re Y decís, sí no, en la cocina donde más calor hay O los ponen al lado de una estufa O cerca de la losa radiante entonces se vuelve como complicado. Aléjenlo de las fuentes de calor y después cualquier huequito oscuro sí. adentro de los placares, abajo de las camas. Es perfecto. Abajo de las escaleras. Son lugares perfectos para guardar vino en casa sin comprarse. Por Hay el un
2: error que siempre um, lo charlamos, ¿no? Que en las cocinas, el arquitecto... Sí, no sé por qué. Es
4: sí. Como que le encanta poner un lugar para guardar Pero vino. Pero a ver, los arquitectos de modernos cocina, también, de
2: ¿eh? Los arquitectos, los arquitectos modernos o uno más, digamos, cualquiera. Cualquiera. Eh, tiene ese problema, ¿no? Sí, Digamos. ¿no? no sé por
4: qué. Es Queda que lindo no
2: me... es estético, pero también tendría
4: que haber una de, por ejemplo, no sé, en el living. Sí, es que alguna? en realidad en la cocina no deberías poder guardar ninguna bebida, porque tenés como mucho calor y encima están siempre arriba de las hornallas. Sí. No es que los ponen en el otro lado de la cocina, no, bien arriba de las hornallas. es zornalla. un error
2: muy típico también de una familia común y corriente que guarda las bebidas también y después no sabe por qué... Están sí No hay que guardar
4: vino O sea, es muy poco vino en Argentina Vino argentino que soporta mucho tiempo de guarda Entonces ahí sí déjense aconsejar Por la persona que se los vende Porque la mayoría de los vinos argentinos Salen al mercado para tomar Esa noción de guardar vino tiene que ver con nuestras raíces europeas Que allá sí el vino sale al mercado Y lo puedes guardar y lo deberías guardar pero acá el vino que sale está para tomar en el Les diría en el 95% de los casos Entonces no, no hagan eso de guardar vino Tómenselo Y por ejemplo un vino del mundo Un y, vino que vos te traes de un viaje Y de lo querés de guardar No sé, de, si tenés de Italia O de Francia o de España de algún... Yo no soy partidaria de guardar vino Excepto que lo estés O sea que tu objetivo sea bueno. Por algo Que quieras guardar el vino Yo no sé, que un, de... aniversario, un cumpleaños se hacen para algo. tomarse Eso de que tengo 5.000 etiquetas No te la va a tomar nunca En tu vida esas 5.000 etiquetas
2: claro,
4: Pero viste Entonces... que tenés Una cava No sé Tenés 10, 20 vinos Y voy a Yo solo bueno, tengo... me tomo Los 10, 20 vinos Los 30 vinos El vino Excepto que lo estés guardando Para algo Decís, no sé Mi hija cumple 15 años Y me compré un vino Que sé que puede durar 15 años Que estoy seguro Que hay, me asesoré Y que lo guardé en condiciones Si no el vino Tómenlo yo bah, yo soy partidaria del vino, tómenlo. No, hay un no, tiempo... no es que todos los vinos van a mejorar con la guarda. No, no,
2: todos no, pero hay un rango, digamos. voy a decir bueno, o sé sea, me salió tanto tanto dinero este
4: vino. lo traje de sabes que el es... placer que te va a dar hoy no, 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 es no. mayor que el placer no. que te va a dar cuando lo tomes dentro de cinco bueno. años?
2: Pero lo que es guardar un año, dos años, eso es lo que voy. Sí. ¿De qué manera eh, es mejor o aconsejable de guardar ese vino? Está bien, sufrió el transporte, no ese viaje. Sí, pero, vos decís, lo
4: todos. pero vos decís, bueno, lo guardo un tiempo. Y lo guardas acostado en un lugar oscuro, lejos de una fuente de calor. excelente Eso así se guardan todos los vinos. Ah. Por eso le decía, abajo de la cama, dentro de un armario.
0: Ahora me generas un interrogante. A ver. Voy a no, no sé ¿Qué si...
4: Qué preocupación. No, no, no. No. A ver, no, no,
0: es anecdótico. No sé si mi abuela era una gran sommelier en potencia que encanotaba en varios lados los vinos. O era para esconderlo que yo me lo robara Cuando tenía 17, 18 años no, ah, pues,
1: Las la dos, claro, la eh, dos cosas
2: eh,
0: me dudas, eh. sí.
2: Bueno, nos vamos despidiendo eh, natalie muchas gracias
4: no, recordar la um, dirección de Refresh Sí, eh, les recuerdo para comprar las entradas anticipadas sí. Pueden entrar a www.refreshwinefest.evenbrite.com.ar ¿Y
2: tus dos? Eh, ¿Dónde vas a estar en estos dos congresos? Estos dos?
0: El, el puntual es el del 8 de noviembre en Formosa. Así Ajá. que los invito a todos a que puedan Perquito. participar ahí de Formosa, ¿no? Perquito, sí, hermosa. ¡Uh, hermosos! <risa> ya me participaron.
2: Bueno, ¿tus redes bueno, sociales?
0: Eh, si ¿Te quieren Moro, contactar? Moro Cocina en Facebook o Sergio Moro. Y si no, pueden buscarme en Instagram como Moro Cocina también.
4: ¿Natalie? En Nata de en todas las redes sociales. Perfecto.
2: Bueno, muchas gracias, Fabián,
3: por acompañarnos.
4: Así bueno, ya se re, sí. Ah,
3: sí, ya se fue. Ya se fue, Así ya que. Se fue.
2: Bueno, en la operación técnica tenemos a Alejandro Valestrini. <risa> a ver, bueno, a ver. Agustín, Agustín.
3: ¿Qué Alejandro? Ahí. No
2: sé, estás a. Ahí así. Bueno, sí, eh, claro. el fotógrafo que nos acompaña, ra, eh, perdón, Ramiro. Eh, Pietro Cané, así que bueno, van a poder ver todas las fotos en las redes sociales, así que bueno, chao, nos vemos hasta el lunes que viene
0: bueno.